0: Ahoj, vítám vás u dalšího Krimi příběhu. Chci vám jen oznámit, že 20% sleva na můj merch je stále aktivní. Vše najdete na mé stránce krimipříběhy.cz. Moc děkuji všem, kteří si už něco zakoupili. Moc mě to těší. Je to vlastně jeden z mých splněných snů mít vlastní merch. Takže to pro mě moc znamená a opravdu vám děkuji. Dnes si povíme o českém případu, který mi mimochodem navrhl někdo z vás. Události, o kterých si řekneme, se staly v Třebíči. Jedná se o poměrně zapomenutý příběh, o kterém jste se mohli dozvědět například i v televizním seriálu Četníci z Luhačovic. Díl inspirovaný tímto případem se jmenoval Bestie. Děj pojednává o podivných vraždách haličských židů. Skutečný příběh, kterým byl díl seriálu Inspirován, je ale mnohem hrůzostrašnější. Jde totiž nejen o vraždy, ale také o lidojectví. Vyšetřování tohoto případu se započalo na začátku roku 1925 po výslechu jistého Bohumila Polického. Ten se totiž dostavil na výslech ohledně zmizení jeho otce Matouše Polického. Ten se v té době pohřišoval už šest let a měl být prohlášen za mrtvého. Výslech Bohumila Polického ale všechno změnil a odtajnil hrůzy, které se v Třebíči odehrály. Hlavním místem tohoto příběhu je kohnův mlín. Obrovská ošklivá stavba, která stávala v dnešní ulici na potoce v centru Třebíče. Byl to objekt se sociálními byty, jenž tehdy obývala největší chudina, kterou tam během první světové války i po ní ubytovala radnice. Lidé tam žili v místnostech, kterým se říkalo ratejna. Žilo v nich někdy i několik rodin pohromadě, každý si svůj malý prostor nějakým způsobem označil a ohraničil. A to například nábytkem nebo jen hadry zavěšenými na šňůře na prádlo. Uprostřed místnosti byla umístěna velká kamna, na kterých neustále někdo něco vařil. Ale ne všichni obývali ratejnu. Někteří v kohnově mlíně měli vlastní byt. Tež však nešlo o žádné dobré bydlení. No a v té ubytovně žili i zmizeli bratři poličtí, o kterých bude řeč. V objektu žili také haličtí židé, kteří utekli před válkou z Polska a Ukrajiny. V Třebíči byl totiž za první světové války uprchlický tábor. Chudí, silně nábožensky založení lidé, v černých kaftanech, jejichž hlavy zdobyly klobouky a pejzy se ale brzy staly terčem nenávisti. V evidenci haličských uprchlíků panoval nepředstavitelný chaos. Oficiálně jich ve městě mělo být kolem stovky, ale ve skutečnosti jich mohly být klidně až tisíce. Nikdo nevěděl, kdo kam patří a spousta těch lidí nebyla nikde nějak oficiálně vedená a to je problém například, pokud někdo takový zmizí. Často se totiž nikdo po takovém člověku nezhání. V tomto příběhu půjde bohužel i o zmizení a smrt několika haličských Židů. Zatímco v první fázi je třebíčené vítali ke konci války, už se v tamním tisku objevovaly nenávistné články. Židům nikdo nerozuměl, obyvatelstvo tehdy svírala chudoba a hlad. Ale byla válka a tak se lidé zprvu snažili uprchlíky tolerovat a pomoct jim. Nenávist vůči nim ale rostla. Haličtí židé totiž byli dobří obchodníci, skupovali kvanta různého zboží, které pak jezdili prodávat například do Vídně a na místní obyvatelstvo se nedostávalo. Potíže prýtkvěli i v tom, že do Čech přijeli prakticky ze středověkých podmínek a neměli skoro žádné hygienické návyky. V kronice tamní židovské obce se píše, že židovskou školu, kde byli uprchlíci také ubytovaní, značně znečistili a poškodili. Určitě v mém vyprávění nehleděte nějakou zášť, to, co jsem zmínila vůbec, nemyslím špatně, já chápu, že třeba prostě jen hygienickým návykům neměli jak naučit. Pouze se tu snažím vlíčit situaci, která tehdy panovala. Já zásadně odmítám jakýkoliv podobný druh nenávisti. Teď se vrátíme k onomu výslechu Bohumila Polického. Vypověděl, že se v roce 1920 vrátil z italského zajetí a po příchodu domů ho čekala smutná zpráva, kterou mu sdělila jeho manželka Antónie. Řekla mu, že se jeho otec i strýc od roku 1919 pohřešují. Bohumilův otec se jmenoval Matouš Polický a jeho bratr, tedy Bohumilův strýc, nesl jméno Bartoloměj Polický. Bratři žili v kohnově mlíně ve světnici, kterou jim přenechal jistý Josef Fejta. Bartoloměj se živil jako hodinář, čerstvě rozvedený Matouš jako truhlář. Antonie Polická Matoušovi nosila jídlo a pomáhala mu s čímkoliv potřeboval. Právě ona byla pravděpodobně jednou z posledních osob, která s ním mluvila. Svému muži Bohumilovi vyprávěla, že když Matouše Polického navštívila naposledy, pomáhala mu spočítat peníze. Mělo jít o částku ve výši pět tisíc korun. Toto se odehrálo večer a poté, co druhý den přišla s obědem, nenašla už ve světnici ani jednoho z bratrů Polických. Byl tam pouze Josef Fejta a ten jí sdělili jen to, že oba muži předešlého dne asi o půl desáté večer odjeli vlakem. Bohužel je pravda, že Poličtí měli našetřeno několik tisíc korun, které si v únoru roku 1919 vybrali, aby bankovky mohly nechat okolkovat. O tom bohužel věděli i jejich sousedé, kteří začali vymýšlet plán, jak se bratrů zbavit a peníze jim vzít. V březnových dnech roku 1919 byla celá třebíč vzhůru nohama. Město pročesávali četníci i dobrovolníci, ale po bratrech nebylo nikde ani vidu, ani slechu a když se dokonce března neobjevila jediná stopa pátrání, ustalo a začalo se říkat, že poličtí utekli po válečné chudobě buď do Ameriky nebo do Rakouského lince. Rodina tomu ale nevěřila. Sám Bohumil Polický řekl, že si myslel, že jeho otec neměl důvod v té době odejít a neodešel by bez rozloučení. Bohumil nikdy nepřestal záležitost řešit a věřil, že věci přijde na kloup. Často chodil svůj žal a problémy zapíjet do hospody. Podle dobového popisu si k jeho stolu jednoho dne přisedl odpudivý a hloupý muž příjmením dvořáček, který též žil v kohnově mlíně. Opilý dvořáček mu sdělil, že prý přesně ví, kde je jeho otec. Stačí se prý zeptat nějakého fejty. Pohumil samozřejmě vše policistům poreferoval a v zápětí se znovu rozjelo vyšetřování. 5. února roku 1925 se v Třebíči začalo zatýkat na základě podezření zloupežné vraždy bratrů polických. Zatčení byly bratři Jozef a Jan Fejtovi a Jan Fejta starší. Jaroslav Kunst a manželé Anna a Karel Dvořáčkovi. 6. února 1925 byla zatčena i Marie Kunstová a 2. dne si četníci přišli i pro jejího manžela Josefa Kunsta. Jako poslední z hlavních postav byli 9. února zatčeni Tomáš Mašek a Josef Kment. Všichni byli vyslechnuti a to, co vypověděli, bylo šokující. Mezi první zatčené patřili manželé Dvořáčkovi a Josef Fejta, kteří všichni žili v kohnově mlíně. Jozef popíral, že by se na vraždě bratrů polických podílel, ale uvedl, že o ní věděl. Věděl, kdy se to stalo a za vrahy označil Karla a Anu Dvořáčkovi. Anna Dvořáčková při obětem naservírovala čaj s rumem. Poličtí se opili a potom na ně její manžel Karel Dvořáček hodil těžký trám, který je zabil. Josef Fejta zjistil, že byli oba bratři skutečně zabiti a jejich těla vhozeny do strouhy v kohnově mlíně, protože tam viděl zbahna vyčnívat lidskou nohu. Karel Dvořáček při výslechu uvedl něco jiného. Uvedl totiž celou řadu jmen lidí, kteří se na vraždě bratrů měli podílet. Řekl i to, že s plánem na vraždu bratrů politických přišla jeho žena Anna. I podle jeho verze došlo k opití mužů čajem s rumem, ale uvedl, že k jejich zavraždění bylo použito seker nikoli v trámů. Sekery podle něj navíc použili on sám, Jaroslav Kunst a Josef Fejta. Ostatní byli na stráži a hlídali, aby je přičinu nikdo nezastihl. Karel Dvořáček byl tím, kdo četníkům ukázal, kde v kohnově mlíně najít mrtvoli bratrů a popsal i to, jak se jich zbavili. Moravské listy později v průběhu soudního líčení o Dvořáčkových napsali následující. Dělník Karel Dvořáček je menší slabší postavy a zarputilého vzhledu a je jistě schopen každého násilí. Jeho manželka Anna je silná a tělnatá a modré, její oči tvrdě zírají vpřed. Konec citace. Dále z domu za nevyjasněných okolností zmizelo zřejmě až osm přechodně zde ubytovaných židovských uprchlíků. O tom však do té doby nikdo neměl ani tušení. Parta zločinců se ale vyšetřovatelům na jaře roku 1925 postupně nezávisle na sobě, včetně zhodných detailů, začala přiznávat k usmrcení, naporcování a rozprodání masa těchto Židů. Jak jsem již uvedla, Dvořáček při výslechu jako spolupachatele označil i bratry Fejtovi. Jak Dvořáček, tak i bratři Fejtovi úplně nezávisle na sobě přiznali, že jejich oběťmi byly právě haličtí židé. Byly by to ideální oběti, protože kvůli s matkům v evidenci po nich nikdo příliš nepátral. K jejich vraždám mělo dojít ještě před vraždami bratrů Polických, tedy na sklonku první světové války, kdy panoval značný hlad. Maso a výrobky z něj šly dobře na odbyt. Na základě toho všeho se vyrojily zprávy, které dlouho poškodily pověst třebíče. Jan Fejta mladší vypověděl. Vrátil jsem se z války domů v té největší bídě v červenci 1918. Doma v Kohnově mlíně jsem spatřil pět škopků s naloženým masem. A těmi škopky nemyslí piva nebo krýgle, ale dřevěné škopky na nakládání masa. Tázal jsem se bratra, co to je za maso a ten mě řekl, že koňské, ale všichni se začali smát a dvořáček s dvořáčkovou řekli. Ty hloupej, to je maso polských židů. Maso bylo bílé. Tázal jsem se dvořáčka, co s tím budou dělat? To prodáme řezníkům. O maso je bída, je hlad, odpověděl. Jednou odvezli všech pět škopků řezník Mašek a Kment k nádraží a jistě dobře věděli, že je to maso lidské. Konec citace. Toto Jan Fejta vypověděl před vyšetřujícím soudcem v roce 1925. Dále řekl. V noci jsem viděl bratra a ostatní, jak na zahradě vyhrabali jámu, kde měli uschovány uřezané hlavy a jiné zbytky zavražděných. Nastrkali to do pytlů a odnesli k řece. Konec citace. Dále řekl, že byl přitom, když se kosti v noci házely do řeky pod Třebíčskou nemocnicí. Zahlídání inkasoval 100 korun. Uvedl, že v oné hromadě viděl určitě lidskou hlavu, pak dolní končetiny kousek odříznuté ruky a rozličné jiné zbytky lidské mrtvoli. Vyšetřujícímu soudci do Stálovi se nejdříve k jedné vraždě židovského uprchlíka doznal Karel Dvořáček. Postupně ale číslo obětí zvyšoval. Nakonec promluvil o čtyřech vraždách a to velmi podrobně a v detailech se zhodoval s výpověďmi fejtových. Dvořáček řekl asi sedm nebo osm neděl před státním převratem mi Josef Fejta řekl, že jakýsi polský žid si dává k němu zpravovat boty, že bychom ho mohli sprovodit ze světa a oloupit. Že prý peníze. Konec citace. Jan Fejta o tom řekl toto. Tehdy také řekla Dvořáčková, jak některý polský žid přijde, tak si ho vezmeme. Viděl jsem, jak kdys jeden 50-letý polský žid v kaftanu přišel k nám za mým otcem a já dal bratrovi znamení, že si jde pro boty. V tom okamžiku přiskočil mašek, praštil ho do hlavy sekerou a kment ho řeznickým nožem bodl do krku, takže hned vykrvácel a byl mrtev. Bratr pak zabitého svlékl a položil na rozprostřenou deku. Na toho začali rozřezávat, když mrtvolu rozsekali na menší kusy, odnesli je v dece do Kmentova domku, který uděl a prodával i uzené maso dál a myslím si, že jedli i maso těch zavražděných. Konec citace. Mimochodem, všichni fejtovi, jak otec, tak dva jeho synové byli obovníci Josef Kunst a Manžele Dvořáčkovi pracovali jako dělníci, Tomáš Mašek byl řezníkem a kment obchodoval se psím masem. Všichni tito lidé, celkem jich je osm, byli obviněni. K mentův obchod se psím masem přišel zločinecké bandě vhod, jelikož část masa z obětí se prodala překupníkům, protože se dalo zaměnit za maso psí, které bylo tehdy často na černém trhu k dostání. Bohužel tehdy šlo o populární a vzkvétající biznis. Maso byla vzácnost vzhledem k bídě po první světové válce a proto se rozjel prodej psího masa. Především kvůli nedostatku a vysokým cenám totiž nahrazovalo jiné druhy masa. I když bylo na lidi, kteří psí maso konzumovali pohlíženo zbytkem obyvatelstva negativně, nešlo tenkrát o nic neobvyklého, což dokládá například i úryvek ze článku vydaného roku 1915 v publikaci Čas. Píše se tam. Jak jsme se právě dozvěděli, stává se nyní v prostějově psí maso potravinou, jejíž orbit vzrůstá. Krmiti většího psa přijde draho a majitelé tohoto zdomácnilého zvířete zbavují se ho prodejem. Nebyl lím pes ještě jinak potřebný než jako pouhý hlídač. Kupců je dosti. Konec citace. Celý případ provázelo hodně podivností. Po ostatcích haličských židů se totiž skoro vůbec nepátralo a to i přesto, že dvořáček a spol jejich vraždy vylíčili do nejmenších podrobností. Mnozí mají za to, že banda ani žádné židy kvůli masu nezabila a noviny věc zveličili. Nenašly se totiž jejich ostatky a zločinci následně u soudu všechno popřeli. Porota prý vůbec nešla do detailů. Žádné jiné důkazy ohledně vražd židů po těch více než sedmi letech nebyly. Existovaly snad jen výpovědi obyvatel z Vladislavy, kteří dokládali, že se tam občas při plavení písku v řece Jihlavce objevila kost. Každopádně ti obvinění při výslejších ty informace opravdu uvedly, přesto vlak nejede. Je škoda, že spousta lidí měla dlouho po těchto událostech Třebíč za nebezpečné město plné vrahu a lidojedů. Noviny totiž vydávaly titulky jako například kanibalismus v Třebíči a podobně a pověst města tím velmi utrpěla. Každopádně za údajné vraždy židů nakonec nikdo odsouzen nebyl. Nikdo neví, jak tomu tehdy skutečně bylo, zda k ním došlo nebo ne. Prý se říkalo, že mladá republika by takovou ostudu před ostatními spřátelenými zeměmi neunesla. Tyto vraždy židů se údajně prostě museli ututlat. 30. ledna 1925 konečně padly rozsudky. Ty byly relativně mírné. Dvořáček, Dvořáčková a Josef Fejta však dostali do životí. Jan Fejta, který při vyšetřování nejvíce spolupracoval, byl odsouzen na deset měsíců, ale se zahrnutím vazby byl v žaláři jen velmi krátce. Fejta otec a Josef Kunst, Tomáš Mašek a Josef Kment byli sproštěni obžaloby a ještě týžden se vlakem vrátili do Třebíče, kde je prý na nádraží uvítali jejich známí. A to je podle mě strašné, je, je to nějaké divné, aby... Tři dostali do životí a ostatní v podstatě nic. No moc mě zajímá, co si o tom všem myslíte vy. Napíšte mi prosím, zda už jste o případu někdy slyšeli. Pokud se vám příběh líbil, budu ráda, pokud videu dáte like a budete odebírat můj kanál. Najdete na něm spoustu podobných krymy příběhů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Určitě si zapněte upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Díky tomu obdržíte upozornění, hned jak vydám nové video, takže vám nic neunikne. Pokud se chcete s předstihem dozvědět o tématu a čase vydání dalších videí, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Mám i osobní Instagram no a odkazy na oba účty, najdete v popisku videa, stejně tak jako všechny další odkazy, které by vás mohly zajímat. Je tam odkaz na můj momentálně zlevněný merch, odkaz na stránku Bajmi Coffee, kde mi můžete zakoupit kafičko a podpořit tak moji tvorbu trochu jiným způsobem. Ale pokud chcete za vaši podporu obdržet něco na oplátku, můžete navštívit můj Patreon. Na závěr bych tady chtěla poděkovat všem mým stávajícím patronům, kterými jsou Klára, Lukáš, Janka, Štěpánka, Mirka, Kateřina, Dagmara, Anička, Monika, Jitka, Petra, Jana, Michaela, Diana, Martin, Filip, Dana a Kateřina. Dále děkuji i těm, jejich jména jsou k vidění na obrazovce a těm, kteří si přejí zůstat anonymní. Moc vám všem děkuji za zhlédnutí. To je ta největší podpora, kterou mému kanálu můžete poskytnout. Přeji vám krásný zbytek dne a budu se na vás těšit u dalšího Krimi příběhu.